0: 大家好，我是悠悠姐姐，我是香蕉姐姐，欢迎收听故事屋，让孩子爱上阅读，张爸爸读书会第十六集。每一集呢，我们都会推荐一本书给孩子看，欢迎您和孩子一起收听，然后去找到那本书一起共读哦。您会发现，不只是孩子会拥有阅读的好习惯，您也会永远和孩子有一个共同的话题哦。好啦，张爸爸，今天十六集要。分享什么呢？<笑>好了，小朋友们大家好，爸爸老师们大家好。今天张爸爸要来介绍一,一套漫画，哦，很特别嘛。哦、漫但是，对对对，这套漫画我为什么会介绍？他除了他很特别之外，他是一个我非常喜欢的漫画家。但是啊，他在去年已经去世了，而且，呃呃，在我们大家听到录音的时候啊，这刚好在今年有上映他的电影叫《千年一问》。哦，对他介绍是一个我非常爱的漫画家，而且其实去年其实张马宝还蛮难过的，除了就还有齐柏林嘛，他就是我们一个拍摄那个看见台湾那位作、哦哦、那个那个、那個、那个作者，哎，他也是在去年去世的，真的蛮难过的哈、哦。哎，今年今年还是去去年那样的，还是这样。嗯、那为什么我说郑问是我很喜欢漫画家，是因为他真的很厉害哦。郑问呢，他是第一个哈、哦，全应该算全世界第一个是以水墨漫画而闻名全世界的。你听过漫画对不对？你有听过水墨漫画吗？而且是我们中国的水墨漫画，嗯、而且他最厉害是说，郑文这个插画家、啊，他不只是就是他那时候其实，在台湾是在台湾的一个很名的插画家嘛哈。后来他做作品了，就是因为他用水墨来画漫画，后来到日本变成大放异彩。很多人觉得他是世界上算是唯一能用水墨呈现出那种漫画质感的一些<害>一个那个漫画家、欸，真的画得非常精彩。而本身郑文老师是他，我认为非常感动的一点是，他用了很多的历史故事来画故事。嗯来画，对对对，所以比如说，我们今天要介绍他，就是他一套漫画叫做《东周英雄传》。其实郑文老师他画了很多的漫画了，像《东周英雄传》啊、《刺客列传》啊，还有《始皇》啦、啊、《万岁》。他把、哦、他作品真是如数家珍啊，<笑><了><笑>对,对对对。<笑>而且你知道，看他的电影真的会很感动，很感动。因为你知道，郑文老师他最厉害一点是，他他真的是一个很坚持的艺术家、哦。因为在他画的漫画过程当中，他用了各种方式去让他的艺术能够更大另外一个境界。比如说来讲、哦有一些漫画的其中某一张图哈、喔，他那个图是怎么做的？你知道吗？他是在图上面用了沙子，嗯，撒沙子在上面哦、喔，在沙子上面作画，好厉害哦、喔！对，还用油漆哦、喔，用泼油漆的方式来作画，还有那种滚轮方式来作画，还有叶子，好、喔，甚至还有一些画是用烧的，哎、欸，常的都不能失败的、欸，一次就要烧到你想要的感觉跟花纹
1: ，<的>所以真的
0: 超级厉害。那他呢？我觉得他最棒的一点是他本身在画那些漫画的时候，不是完全按照历史来做，他会做一些改编。嗯、然后就变成说他就是一个说故事的高手，又、就是一个漫画的高手，好厉害。对，而且我跟爸爸妈妈分享，他这套漫画其实已经被视为是珍藏了啦哈、哦。嗯、那大家如果在听到这个的时候，如果在网上看到他的电影《那千年疑问》或他的展览，一定要去看，真的你会很难忘哈、哦。那我们现在介绍的就是我刚,刚提到的这套，他这套漫画叫做《东周英雄传》哈、哦，嗯、里面呢其实介绍了非常非常多的一些东周或是，在春秋战国时代的一个很有名的故事，对不对啊、哦？嗯、但是我今天要跟这个小朋友分享，不过今天这一集呢。比较适合高年级的小朋友来听哦，低年级小朋友听了不要有点害怕哦，其实只是一个故事了哈，跟大家分享一下哦，这个故事呢，我们来介绍一下哦，这个故事的名字叫做《万箭穿心》。对，但是来来来，我们先来解释一下什么叫万箭穿心。对，很多万箭。对，一万支箭啊，加加加加加加。那一万支箭如果插到人的心，人就怎么样啊？ Uh oh. 死了。哎、欸，怎么会有这么血腥的那种可怕的这种名字呢？<笑>其实这故事我们要讲啊，在那个就在中国的故事啊，在春秋战国时代的时候啊，有两个人非常的有名哈，一个叫孙兵，一个叫庞涓。孙就是孙子的孙，兵就是那个来宾的兵，那庞就是那个庞庞大这个姓啊，一个。一个厂，那个旁边是一个厂子的那个外面，里面是个那个龙嘛，哈、嗯，对的<着>。庞涓涓是一个水字旁，在一个口，在一个月，叫庞涓啊，庞、哦、涓应该叫庞涓啊，他们两个人的故事哈。我、哦、讲到这两个人，其实他们两个都非常聪明哈、哦，而且呢，孙膑呢，我来介绍一下，他是当时他是齐国人。庞涓、哦、是魏国人，他们俩是不同国家的人、哦嗯、但这两个人呢，他们是好朋友，而且同样跟着一个老师在学习。不过他们两个人个性完全不一样、哦、孙膑的个性呢，天真浪漫呵呵，他是一个非常可爱的一个人，而且就是非常懂得尊重的一个人，叫孙膑、哦嗯、但是庞涓这个人，孙膑这个人是很善良的了而庞涓这个人呢，也不是说他坏，但这个人呢，他很聪明，但他呢，很容易，聪明哎哎，也不能说小聪明，他真正聪明了哈、哦，但他就是比较容易嫉妒别人，哦、嗯，而且比较小心眼就对了哈、哦。不过他们两个因为是好同学啦，所以而且都跟老师在学习，真的是很好的朋友就对了哈、哦。不过他们老师，我们得大大的介绍一下啊、哦，这个老师哦，应该爸爸妈妈应该都多少听说过，而且现在很多的书哦，也会介绍这个人的故事。不过这个人哈、哦，听说他不只是一个人呐、啊，应该说他是可能是在一个地方这些。在这个山谷里面，所有的老师都叫这个名字哈、喔。我来介绍他们的老师的名字，叫做鬼谷子哦。哎，鬼就是那个，哎，那个，对对对,對，魔鬼的鬼，谷就是山谷的谷子，就是儿子的子。不过讲到鬼谷子哈、喔，小朋友你们知道为什么他叫鬼谷子吗？在鬼谷。对，他是像鬼吗？不是，他那个地方叫鬼。对对对对对,對，其实。这个肖小姐跟姐姐非常聪明哈、哦，子在古时候是当做老师，老师是老师的意思哈、哦。那鬼谷呢，就是指一个终年看不到太阳的山谷，嗯嗯，好、嗯哦，所以叫你看，它是不是就很像鬼住的地方，<对>叫鬼谷？那鬼谷子就是住在鬼谷里面那个老师，他、嗯、叫鬼谷子。所以为什么我说在历史上哈、哦，他们一直觉得鬼谷子不是同一个人？就这个，在这个这个山谷里面，可能很多的老师互相传承下来，都叫鬼谷子啊。但是我们现在假装一个人叫鬼谷子好了，那因为这种多很多种说法哈、啊。那么孙膑跟庞涓是跟着鬼谷子老师在在学习就对了哈、啊。那么鬼谷子真的是一个非常厉害的人哈、啊，而且听说他的长相哈、啊，他听说他身高是200公尺，哎，就额头哈就比张爸爸的脸还长。<哇><笑>而且耳垂非常的大，听说耳垂是掉到肩膀上面这样子哦， <Wow. S 2> 哦，很有福气啊、哦。不过这个鬼谷老师最厉害的是，他不只是聪明哈、哦，而且他能够上知天文，下知地理，而且他有时候跟他的学生呢、哦，他可以从他学生的一个行为，或他拿到了一个东西，就可以判断这个学生的未来。哦、oh, <how S 2> 嗯，好厉害、啊！对对对，真的是一个非常厉害的人。而且我曾经好像有人说看过他的一些照相照片，感觉他很像外星人。这应该是从外星来的，不然怎么会这么聪明，就对了。<笑>但是呢，孙膑跟庞涓是两个人呢，就是跟着鬼谷子在学习哈、哦。嗯、可是有一天，大家记不记得庞涓是哪一国人呢？魏国。对魏国人哈、哦，庞涓的那个国王哈、哦，就是那个皇帝，魏王哈、哦，当时就听说哎，庞涓很聪明，太好了，魏魏国需要人才，就决定要请庞涓下山。人家写的信啊，请鬼谷子放庞涓下山，做他的大将军哦。那庞涓高不高兴啊？太开心了，就跟师傅说：“师傅，那我要下山了，因为我要去这个帮助魏王哈、啊，成就我的一番这个事业了哈、啊。<对>”结果那个那个鬼谷子就说：“好，但是你要下山之前啊，师傅得给你一些建议哈、啊。你呀、啊，记得要对人好，对人诚实哈、啊。但在你下山之前、啊，好，师傅要送你八个字，嗯，你要永远记得这八个字哈、啊。那小朋友你们知道他送他哪八个字吗？念给大家听哦、啊。这八个字我们得来翻译一下，来看看优姐姐个、香香姐姐跟小票聪不聪明啊？这可是一个文言文哦。这八个字叫做。遇羊而荣，遇马而足。来解释一下哈，遇羊而荣就是遇到羊而荣就会变得非常的光荣。遇、哦、马而足就是遇到马足啊，这个字就是下棋那个兵跟足，足、哦、在古时候对对足就是死掉啊、哦，当然不止下棋那个足的，足在古时候也当做死掉的意思哈。也就是说遇羊而荣，遇马而足，嗯、这八个就是遇到羊就会很光荣。遇到马就会怎么样？拜拜哎、就会死掉。嗯、那庞俊吓一跳啊，就问那个鬼谷子老师：“鬼谷子老师，我这个下山当大将军的，遇羊而容我懂啊，遇马就死掉，那我还当什么大将军啊？”就鬼谷子跟他讲说：“哎呀，别紧张啊，你记得你下山的时候啊，只要你不对别人做不好的事情，你不害人，这八个字便不会应验在你的身上。”哦、嗯，哇，那我先跟大家提哦，我讲到这里，我必须跟大家分享一下，大家有机会去看郑文老师的话，他真的画得很美。很多地方哦，他那为这上面都是真的是古时候的字体耶，哎、哦，哇，这种让人感觉很棒哦，哈。但不管怎么样，我们故事继续讲下去，你就知道这位老师的编剧功能有多么的强悍哦。这个就是一个伏笔啊、哦。然后呢，庞涓就准备下山了，但是大家记不记得庞涓有个好朋友是来自于齐国的谁呢？孙膑<兵>。对，他就跟孙膑说：“孙膑啊。”我们两个同学一场，我要下山了哈。那你放心啊，我下山之后啊，如果飞黄腾达的话，我会好好照顾你的。大家知道，孙膑这个人很纯真，很善良，也不太会讲话。好啊，好啊。哎，他就说好啊，好啊，好啊。他跟庞涓就说：“那庞涓啊，那没关系的，如果有一天你流落街头也没关系的。”庞涓那个是涓，当然非常犀利。什么？我流落街头，我告诉你，我一定会飞黄腾达的。而且我如果飞黄腾达，我会好好的照顾你。而且孙明我告诉你，如果将来我没有好好照顾你的话，我就会万箭穿心而死、啊、小朋友，你们想想看，哪有人平常是这么讲话的、啊？所以你知道庞涓这个人非常的怎么样？自大，自大，跟嘉耀说，我如果没有好好照顾你，我就会万箭穿心而死。那孙膑就说：“啊啊啊！师兄啊，你千万别这么说了哈，没关系的，真的这个同学没关系，你不要这么讲哈。你这个你真的流落街头也没关系。”庞涓听了更生气，告诉你，我如果没有好好照顾你，我就会万箭穿心而死。好，我下山了，就这么样啊。庞涓就下山了。庞涓下山之后啊，他一到了魏国，才刚到门口，他就很高兴，为什么呢？小哥来猜猜看哈、啊，他一到门口就发现魏国当时呢正在祭祀，就在拜拜大拜拜，那时候。城门口就放了一只。那小朋友，你们知道，古时候人祭祀的时候啊，会用什么来祭祀？你知道吗？ <Yeah. S 1> 对，会烤全羊，就放了一只烤全羊在城门的门口。为什么要放羊？对，庞涓一看到一烤羊啊， oh. 羊烤全羊代表是对上天的一个尊重。Oh. 我用整只的羊来祭祀给你，<是>拜拜送给你，好、嗯哦、送给老天爷吃就对了、哦、结果你们知道，庞涓看那只羊就开心了、啊。小朋友来猜猜看，为什么呢？欲扬而荣。哎，小朋友果然厉害啊！所以我们的优姐、跟小姐也很厉害。对，因为她想起了师傅跟她的话，说她话怎么样？欲扬而荣。而哎，果然没有错哈。庞涓看到羊可开心了哈。果然，他一进了这个魏魏国之后，魏王发现哇，庞涓很聪明，因为他当了大将军，而且庞涓也立了很多的战功，打败了周围很多小的国家。但大家千万不要忘记哦，以庞涓的个性，他立了很多的战功，打败很多小的国家之后，他的个性就变得怎么样？越来越更骄傲了。但是这个时候，魏王突然想到，听说庞涓还有个同学叫做孙膑，听说他也很聪明，而且听说他还是《孙子兵法》的作者，孙武的孙子。哦、哎呀，那一定很厉害。那他就请庞涓啊，请这个鬼谷子也让孙膑下山，因为他心里想说，太好了，我如果魏国有了孙膑跟庞涓两个人加起来，不就太强大了吗？啊、结果这时候，但是小朋友你们猜猜看，庞涓希望孙膑下山吗？不希望，他可不想。但是没有办法，魏王有命，有命令他吧。哈。他只要写信给鬼谷子了，鬼谷子知道孙膑要下山呐、啊，他就跟孙膑说啊，孙膑啊，这个庞涓啊，你的同学啊，说希望你去魏国，魏王希望你去，但是啊。你的同学庞娟呐、啊，他不是一个心地非常善良的人。师傅建议你别去了，但是啊，孙膑就说：“师傅，师傅，这庞涓是我的好朋友，<笑>他说过会好好照顾我的。”<笑>结果你知道，这个鬼谷子就啪，好吧。那如果你要下山的话，哈，师傅呢得送你两样东西。好，你下山可要记得这两件事情啊。第一个，送你把你的名字先改一下，你本来叫孙膑，现在改名叫孙病。啊，小妹，那“病”这个字怎么写呢？其实是旁边啊有个“肉”字旁，哦、喔，有个“肉”字旁就对了哈、喔。旁边在就是“肉”字旁加个“冰”，哦、嗯喔，就是那个“肉”字很像那个哪个字啊？月,月亮的“月”，哎、欸，对，像月亮的“月”那个字，<對>然后“冰”叫变成念“病”，嗯、改叫孙哼，就孙膑就说啊，师傅，为什么你现在改名叫孙膑啊？好奇怪啊！好请问第二样礼物是什么呢？那个师傅就说好，给你一个锦囊。前面这样锦囊就是古时候一个挂在脖子上的一个小，的哎，像香包一个小袋子。嗯，师傅就说啊，孙膑，你记得哈、啊，我把你的名字加一个肉字旁，好，那么这个肉字旁呢，在古时候这个肉字旁也当做膝盖的意思了，哈，你看膝盖的意思，哈，我把你的名字加个膝盖。另外，我在你的身上放个锦囊，锦囊，这锦囊呢里面有一张纸，好，这纸里面写了一些事情，那你不能打开来。你有了生命危险的时候，才可以打开这个锦囊、嗯嗯、啊！就孙膑就说：“师傅，你怎么讲得这么可怕？<笑>把我的名字加个膝盖做什么呢？而且你说我会有生命危险的时候可以打开这个锦囊，好奇怪哦！”不过师傅，谢谢您啦，那我就下山了。果然孙膑就下山了哈。可孙膑到了魏国之后啊，魏王跟孙膑聊了一下之后，发现孙膑啊比庞涓还要聪明，于是他就用孙膑当了大将军啊，就把庞涓给 fire 了。那小朋友你们猜猜。以庞涓的个性，孙兵生不生气啊？会生气啊、哦！不，以庞涓的个性，庞涓生不生气啊？生气庞涓当然非常的生气了哈、哦。庞涓这个人喜欢嫉妒别人，所他决定来害孙兵。哦。嗯、他都写了一封假的信，而且这假的信哈、哦，还是用孙兵的笔迹写的，用假装孙兵的名字写的。嗯、那上面内容是什么呢？简单翻译给大家听，它是文言文，翻译给大家听哦。上面是这么写的哈、哦，我他写面事情上面就写说，我是孙兵，来到魏国一段时间了，发现魏王根本是个大傻瓜，什么都不懂。哎呀！<笑>跟他讲话好无聊啊！我决定去别的国家了，再见啊！孙膑写的，但是小朋友，这是孙膑写的吗？不是,不是，但是呢，庞涓意用孙膑啊，写字的笔记啊，写的这封信拿给魏王看，魏王以为是真的，魏王非常的生气，他说：“你这个孙膑啊，我把你当成我的好朋友，还用你当大将军，你竟然说我是个傻瓜，好还想逃走，我就让你一辈子都走不掉。”结果小朋友你们知道，哎，魏王啊，对我们的孙膑除了很可怕的一个处罚，是那个可怕的刑罚哈。在古时候有一种刑罚哈，叫做膑刑。那个膑啊，就是我刚刚讲的哈，一个肉字旁加个冰。膝。病什么叫膑刑呢？膑刑这种刑罚很可怕，就是把人的两颗膝盖骨给削掉。啊。那小朋友，这个画面很可怕，对不对？但是小朋友，你们知道，我们人的两颗圆圆的膝盖骨如果被削掉，还能走路吗？就站对，连站都站不起来。孙膑就从此也站不起来了，孙膑就被打入了大牢。而且古时候一个很可怕的东西哦、喔，如果你想走哈、喔，他们在你额头上面哦、喔，用烙铁哈，用烧红的铁放上烫上四个字，叫做“私通外国”。所以你看他脚又被不能走了，头上又被刻了一个印章，上面四个肉都烂掉，上面写的“私通外国”四个字就被丢入,入了大陆的大牢，就对了。那孙明当然很可能说，我为什么落到这样的地步？他根本不知道发生了什么事情。可是庞涓啊。他的同学来到牢中看他了，他就跟孙膑说：“孙膑啊，孙膑啊，你怎么写这么奇怪的信呢？如果我不是我跟魏王求情的话，你早就死掉了。欸”哎，但小朋友是庞涓害他的吧？对，庞涓还故对，庞涓还故意骗他、欸，说他是他救他的。孙膑真的相信了，而且庞涓就说：“啊，孙膑啊，反正你在牢里什么也不能做。听说我走了之后呢，鬼谷子老师来介绍，还有教你一些厉害的东西。你又是孙武的孙子。”对不对？你应该懂一些厉害的东西，就写来送给我吧，我会帮你发扬光大的，但是会让你活下来的，你放心好了。孙膑觉得很感激哦，就开始写他懂的东西。嗯、但小朋友，你们知道这时候啊，孙膑知不知道是庞涓害他的、啊？不知道，不知道。不过还好，这时候啊。古时候哦，有一种管理监狱的人，你们知道叫做什么吗？狱族<主><笑>对，上嘴小妹说，管理员。<笑>对了，管理员没错，对不對,对，你可以叫他管理员，可以叫他狱卒，就是管理监狱的人。他们的狱卒是一个很有正义感的人哦，他看不下去了，因为他知道事情的经过是什么，嗯、他就跟孙膑说：“孙膑啊，你这个傻瓜，你知不知道啊？其实庞娟害你的啊！而且你知道吗？孙膑告诉你，等你把这些东西写完，庞娟就会把你怎么样啊？杀掉，把你杀掉。”而且，如果你不写，唐军会把你怎么样？杀掉。所以孙膑听了之后，好难过，掉下了眼泪。他说：“我的师兄啊，你为什么要这样害我？”可是小朋友，你们看哦，孙膑就想说：“我写了，写完他会杀我，那我不写呢，他也会杀我。那我现在有生命危险了，该怎么办呢？”拿住紧啊！小朋友，你们果然聪明，而且香蕉姐跟姐又觉得太聪明了，就这时候他突然想到啊。小朋友孙膑就说：“小朋友，师傅，我终于懂了，难怪你帮我的名字加个什么膝盖，膝<蓋>原来你知道我会被烧割掉膝盖，而且你还给我锦囊，生路危险还可以打开来。结果真的，孙膑赶紧把他身体里面的锦囊拿出来哦，衣服里面的锦囊拿出来，发现锦囊里面真的有一张纸，纸一打开之后，纸上面只写了三个字。小朋友你知道哪三个字吗？你活该。”哎，香蕉姐,姐讲得好好，我觉得蛮有道理的。应该写没中奖。<笑>对，应该写你活该，或是没中奖。谁叫孙明不听师傅的话呢？对啊。结果孙明当然不是写你中奖啊，或是什么你活该哈，不是。师傅不会这么坏哈、啊。师傅上面只写了三个字，在那纸条上面只写了三个字哦。上面写的很难懂，它叫做“炸疯魔”来。来跟大家解释，“炸疯魔”是哪个字？“炸就是奸诈的炸“诈”，“疯”就是疯掉的“疯”，“魔”就是着魔的“魔”。那你小朋友，你们猜看“炸疯魔”这三个字是什么意思？假装是骗假装自己疯掉，假装疯掉跟着魔的样子，哦、对，就是叫孙膑。这时候只有一种方法可以活下来，就是假装自己怎么样，疯疯掉,掉。就真的哦、喔，孙膑就说：“谢谢师傅给我的意见，真的，他现在只有假装疯掉才有机会机会活下来。嗯”就真的哦、喔，孙膑从那天开始哈、喔。每天在老里面叫他唱歌，<笑>对呀、啊，但是小朋友，他假装疯掉。庞君可没有这么笨哦，庞君就说：“我的这个同学真的疯了吗？我才不相信呢！”来人啊，把孙兵关到另外一个地方去。哎，庞涓真的很坏，他把孙兵关到什么地方去？小朋友，你们知道吗？把他关到猪圈去了，就是猪住的地方。那小朋友，你们知道古时候啊？猪圈啊是很恶心的，不像我们现在比较干净，上面地上都是什么大便、泥巴跟猪屎、猪便便。对，结果你知道，孙膑被关到猪猪圈就觉得很难过。他说：“我的同学啊，你何苦这样子来,樣子來逼迫我呢？”可是孙膑可以恢复正常吗？不行，就孙膑从那天开始唱歌唱得更大声，<笑>而且更夸张的是只要人拿东西来给他吃哦、喔，孙膑就会说：“我对我才不吃那种东西呢，我有我自己喜欢吃的东西。”泥土。对，他就把地上的泥巴跟猪大便拿起来吃掉。哦。Oh, <no. S 1> 对，就这很多人就说孙膑真的疯了。但庞涓说：“孙膑连猪大便都吃，他应该是真的疯了。”好，就不理他了。孙膑真的活下来了。可是有人会救他吗？嗯。对呀、啊，怎么办呢<咳>？对啊，还好你们记不记得孙膑是哪一国人啊？齐国<果>。对，齐国人。齐王决定派人来救什么？孙膑，就你知道，齐王这时候想要派军队来，可是还好，你们知道不要担心哦。这时候还好，齐王是没有聪明的人，就说这个齐王不能这样去救孙兵，太危险了。好、哦，因为孙兵这个不太好，不太好，得有个方法哈、哦。我们偷偷去送礼物，把孙兵再怎么样，偷偷的换出来，偷偷出來这样比较安全。真的哦，他们偷偷送礼物去给魏国，嗯、再偷偷再把怎么样，孙兵给救出来。嗯、但孙膑被救出来的时候，孙兵在好出魏国的时候，他躲在那个礼物的箱子里面哈。嗯偷偷打开礼物的箱子一看，看到了庞娟跟魏王。看到庞娟之后啊，心中啊非常非常的痛苦。他说、啊、我的师，我的同学啊，你为什么害我到这样的地步？好，我现在要出去了，我就要让你应了你的誓言。小朋友，你们还记得庞娟曾经讲庞娟曾经讲过什么话吗？如果我没有好好对待你，我就让，我就会万箭穿心。没有故事的名字出来，对，万箭穿心而死。结果小朋友你们知道真的哦。这个时候啊，庞娟呐、啊、就回到了啊，孙膑啊就回到了齐国开始治伤。不过他一辈子都没办法走路了啊、哦。嗯、孙膑呢治的超治伤治的超好之后，他很奇怪啊，他就跟魏王啊，他就跟齐王要了五千个士兵，就杀到了魏国去。哎，魏王说：“你怎么只带五千个人去攻打其他的国家？太好笑了吧？”孙膑说：“五千个就够了，我要去报仇啦！”所以、嗯、他带了五千个士兵哦，就冲到了魏国的城下。嗯、当时呢。庞涓并不在城内，他在别地方打仗。听说孙膑带五千的士兵来，他说什么？孙膑、啊、来攻打我？原来孙膑逃走了。好，他带多少人来啊？五千，哈哈，竟然只带五千人、啊。好，我带了五万大军杀回去。庞涓带五万大军杀回来。可是你们知道，孙膑听说庞涓回来，就说撤退。你、啊、看，为什么突然撤退了呢？好奇怪啊！嗎是要躲吗？是埋伏？仔细听了，小明，这一题很难哦。孙膑在逃的过程当中啊，跟他旁边的大将军说：“大将军听清楚了，在我们逃的过程当中，请你把我们煮饭的灶越留越少。”好，来跟小朋友解释一下什么叫灶。灶这个字呢，是一个火一个土。嗯、哦。古时候呢，在打仗的时候，行军打仗的时候啊，十个人会以为一灶，什么意思呢？就十个人、啊、会围在一起吃饭，会用砖块跟石头围成一个摸字形的东西，嗯、那叫灶，在上面煮饭。那请问大家好，五千个士兵，十人为一灶。那请问要准备多少个灶呢？五百个。答对了，他就跟他旁边的将军说：“你第一天留五百个灶在路上，我们行军退撤退的第二天你留两百个，第三天留五十个就好。啊”对啦，将军说：“为什么要这样呢？好奇怪哦。”孙那个孙膑就说：“你就这样做就对了，撤退吧。”真的，他们就开始撤退了，而且灶越留怎么样？越少。再说啊，谁来追了吗？庞涓。来了。庞涓回来追他们的时候，那庞涓回来追他们的时候就发现啊。孙兵逃了，好，他怕了我，继续追。可是一跑发现，哎，怎么仗越来越少啊？啊、哦，庞娟个性怎么样啊？骄傲，骄傲，过自大。嗯、他就说：“哈，孙兵真的怕了我了，太好笑了吧？”他的士兵，你看，本来是五千个，剩下两百个仗，只剩下几个？越来越少，只来剩下五十个，嗯、哈哈，只剩下五百个人，其他都逃走了。好，快追！我要这次一定要把他给抓起来，就把他给杀掉。哎、嗯，庞娟坏不坏啊？很快，但是你们知道，孙兵这时候撤退撤退到一个地方啊，这个地方啊是一条路啊，两边有山谷。那小朋友你们知道，古时候啊有山谷的路啊，旁边有山谷的路，我们称它为道。嗯，哦，像比如说你去香港会听到弥敦道，嗯，什么道什么道，就是两边有比较高的建筑物，嗯嗯那叫做道。他到了道之后，就发现，哎，他就停，他说好，就在这里停一下。这时候他把道这个道当中哦，所有的树木全部都砍掉，只留中间的一棵树，然后他就这样子跟他士兵说，来，把树皮剥下来。拿笔来，所以孙膑拿了笔之后，就在树树上面写了六个字。嗯、而他跟士兵讲说：“来，现在快要晚上了，你们去两边的山上埋伏，把你们弓箭准备好。如果今天晚上见到这个到这个树下面这棵、個、大树下面有火光亮起的时候，你们就万箭齐发。”这时候这些将军、这些士兵就说：“啊，火怎么会有火光亮起呢？为什么？怎么就会有人在下面呢？”孙膑就说：“别问这么多，你们上去埋伏吧。”这五千个士兵就上去埋伏了、哦嗯、也把弓箭准备好了。可小朋友你们知道，这时候谁追来了？庞涓就庞涓追来就说：“哎，怎么这个地形特别奇怪？他怎么样进去的时候，还好庞涓旁边有聪明的人呢。他明说：‘哎，庞将军，这个道千万别进去啊！山上容易有什么埋伏，埋伏别进去。’而这庞涓的个性怎么样？很自大。而他说：‘孙兵的士兵都逃走，有什么害怕的？你们不敢进去，我进去。’就孙庞涓就一个人啊，骑进去了、哦。骑进去之后呢，嗯，奇怪。怎么中间有棵树啊？树上好像要写字哦、喔，就叫了士兵过来。那个士兵真倒霉啊对对对呵呵！叫什么来？走过来这样，拿火把来。嗯、结果真的，那是把那火把一拿给他，他一看到树上。小兵你们站在树上啊，只写了六个字，叫做“庞涓十尺树下”，啊、就是庞涓会死在这棵树下。庞涓十尺树下。但是庞涓看到这六个字的时候啊，他并不害怕，而看他看到六个字的时候，他吓了一跳。但他回头一看，才发现。在这棵树的旁边有个石碑，有块石头。这个石碑上面啊写了、啊、因为这个道原来是有名字的。这石碑上面写这个道的名字，这个道的名字叫做马陵道啊，好可怕！小朋友想起来了吗？御马而阻，答对、啊、对，就、啊、他黄卷看到四个字、三个字的时候才害怕。马陵道就想起了师父说的话：御马而阻。而<祖>就这时候啊，在他死前看到最后的画面啊。就是万亿万支箭向他飞过来，他就这样死在树底下了。对，但是小朋友你们知道，据历史上的记载啊，当申兵啊在山上看到他的同学死掉的时候，他也流下了眼泪，因为他本来以为报仇是一件开心的事情，嗯、他发现他虽然报了仇，<得>他也是他人生当中最好的朋友。好<對>、啊，这就是。贯箭穿心，孙膑跟庞涓的故事，这朋友不要也好。啊哦、对对对，但是小朋友，里面<笑><的>我讲的这故事很精彩嘛，告诉你们，在我们郑位老师画的这个这个《东周英雄传》里面哦，有非常多像这样的故事哦，比如说还有所谓的，你们有没有听过完璧归赵？有对，还有那个负荆请罪，嗯，它有很多啊，在我们历史当中非常有名的故事哦，而且啊，真的还有西施知道吧？美女西施知不知道？哎，也有她的故事哦，都有很多非常有力量，而且他用漫水墨漫画的方式展示，真的非常值得收藏。今天大家可以去收藏正文老师的作品，而且真的他已经去世了，哎，真的是太难过了。千年一问啊，为什么他就这样走？为什么天才总是那么的英年早逝呢？对啊，对啊，好了，好这故事真的是鸡皮哥，鸡皮哥，瘩都起来了
1: ，而且
0: 其实前面有很多伏笔。郑老师个秘密哦，这里面还有一个伏笔。其实啊，鬼谷老，我刚刚爸爸刻意刚刚没有讲，鬼谷子老师啊，其实在孙明跟庞人身上还教他们做了一件事情，教他们从身上找一样东西出来，嗯、还用这个东西哦，帮他们普卦了未来会发生的事情。我没有讲哦，你们赶紧书上找，就会找到答案了，哦、超级精彩的哦！找什么？好,嗯、好啦，谢谢张爸爸的介绍，那爸爸妈妈还有小朋友们，记得赶快去找这本书来看哦，也欢迎到故事屋来听故事啦。